0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Creo que le he dicho varias veces en lives, en reels, en mi feed y en uno que otro episodio. El libro que me cambió la vida fue El hábitos atómicos. Sin embargo, no quiere decir que lo sigo al pie de la letra. O sea, la verdad es que he aplicado unas cosas y otras pues empiezo medio motivada y se me olvida y bueno, vuelve el caos, ¿no? Sin embargo, también al ser consciente, quiero pensar que llevo algo de ganar. Ahora, aquí va mi pregunta para ti que me estás escuchando o que me estás viendo. ¿Cuántos hábitos u objetivos te decidiste llevar a cabo este nuevo año? ¿Qué hábitos has seguido manteniendo? Ha sumado hábitos que, que te suman o que te restan, ya sea a nivel físico o emocional. Y es que hablar de hábitos no solo es enfocarnos en cosas como hacer ejercicio, comer saludable, levantarse temprano, etc. También son cosas como ser tolerante, poner límites, estar en tiempo presente, frecuentar más a las amistades o a la familia. La verdad, este tema me apasiona muchísimo, porque de cierta forma siento que es bueno traer a la mesa de manera diaria, si es posible, la importancia de crear hábitos positivos para tu vida. Y como este tema trae mucha información, quise invitar a una mujer apasionada, también de todo este rollo de hábitos, y qué mejor que Monse Ibáñez. Ella es madre, ella es emprendedora y es especialista en desarrollo de hábitos. Así que hoy me acompaña aquí en Increíblemente Imperfecta.
1: Hola, hola Musme, qué gusto estar aquí. Es un honor ser invitada, me encanta tu podcast, me encanta todo lo que compartes. Así que pues el honor es mío, gracias por esa presentación. Ay Monse, pues yo la verdad estoy muy contenta que estés
0: aquí, ya habíamos tenido un live anteriormente, precisamente hablando de, del tema de los hábitos. Pero bueno, es que hay mucho para platicar, sin embargo, y digo, qué bueno que estás aquí conmigo. Sin embargo, sí me gustaría, así como que primero, empezar con lo más curioso. Porque ahí tengo yo como que esa curiosidad. Tú estudiaste filosofía.
1: Yo estudié
0: filosofía. Ahora <risas> también eres biohacker, que también me gustaría que nos definieras qué, qué estudia o a qué, a, a qué se refiere. ¿Cómo llegaste a
1: esta pasión de los hábitos? Pues es, es una pregunta amplia. Mira, yo estudié filosofía. Es muy curioso, mi mamá siempre me decía que a mí nunca se me quitó la edad del por qué, ¿no? O sea, yo era la que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, y dicen que los niños tienen una etapa y es cierto, yo que soy mamá, digo, claro, hay una etapa en donde todo es pero por qué, pero por qué, pero pues en realidad debería de pasar, ¿no? Entonces, no me decía, es que tú eres la reina de los por qué, ¿no? ¿no? No dejas de preguntar. Yo me acuerdo que el primer libro que leí así como denso, ¿no? Y era chica, fue uno que se llama El Mundo de Sofía, es, es un libro de filosofía, es un libro precioso, precioso, o sea, a quien le interese de pronto entender un poquito más de la filosofía, es perfecto porque es suavecito, no es muy así denso, y me acuerdo que es un libro que mamá se lo regaló a una de mis hermanas y yo lo agarré, yo creo que yo tendría 10 años más o menos, 11 años, eh, no entendí todo, no lo terminé en ese momento porque pues es un libro de, de, como de historia tal cual, de era filosofía, pero contaba a través de una novela muy bonita y me encantó, ¿no? Y me encantó y siempre fui una persona que, que, que le apasionó el tema de entender... Sobre todo el comportamiento humano, ¿no? La filosofía es una ciencia que abarca muchísimas áreas. De hecho, de ahí nacen muchas, o sea, nacen todas las ciencias, ¿no? Mm. Nacen las matemáticas, la astronomía, eh, la arquitectura. O sea, de, todo nace de ahí, ¿no? Porque fueran, la filosofía es la, digamos, el, la madre de todas las preguntas que se hacía el hombre, ¿no? Pero a mí la parte que me encantaba era teoría del conocimiento, que es básicamente, en palabras sencillas, cómo, cómo funcionamos, cómo es el hombre, cómo es el comportamiento del ser humano, hacia dónde va, qué le gusta hacer, por qué hace lo que hace, ¿no? Sin embargo, yo me casé muy joven y nunca apliqué como tal mi carrera, ¿no? O sea, obviamente eh, sigo siendo apasionada de aprender, sigo siendo apasionada de la sabiduría, filosofía significa amor a la sabiduría, pero yo me caso muy joven, me vuelvo mamá, empiezo con este tema. Curiosamente... Sin saberlo, ahí yo ya me empezaba a adentrar en el tema de hábitos, porque cuando nace mi primer hijo, alguien me regaló un libro de hábitos de sueño en el niño, ¿no? O sea, ni siquiera se llamaba hábitos, era cómo hacer que tu bebé duerma, ¿no? No, no, ¿no? no me acuerdo exactamente ahorita del nombre, pero empecé a entender la importancia de las rutinas y empecé a entender la importancia de tener como rituales, ¿no? Siempre se hablaba de que hey, para que el bebé duerma, rituales el sueño y tal, ¿no? Y yo la verdad es que empecé a funcionar muy de acuerdo, y eso yo creo que muchas mamás se pueden identificar, que um, empiezas a vivir de acuerdo como al horario de tus hijos, ¿no? Entonces yo decía, pues está perfecto, duerme la siesta, o sea, como que me fue muy útil porque dormía la siesta, yo hacía mis cosas, tal, ¿no? Y así fue. Y me funcionó con mi segundo hijo. Y cuando nace mi tercera hija, que ahí sí fue como el parteaguas de mi vida, yo creo que mi cuerpo ya estaba dado, ¿no? O sea, como que decía, ya y hormonalmente a lo mejor no estaba en mi mejor situación. Y yo entré en una depresión muy profunda. O sea, me acuerdo perfecto cuando fui como que a mi chequeo de cuarentena a los 40 días que me dice la doctora, no, o sea, esto, esto es marca diablos, o sea, esto ya no es baby blues, necesitamos ver qué hacemos. Yo me aferré a, porque ahí lo que me dijeron fue, pues igual y ya empieza a tomar medicamento, ve con la pediatra que te quita la leche. Y yo dije, no, o sea, la lactancia no me la quitan, me aferré para bien o para mal, no lo sé, no estoy en contra de tomar medicinas, pero dije, no voy a tomar medicinas. Y ahí yo empecé con planes de acción mmm, pequeñitos, que vamos a entrar más como a este tema no, por más adelante, pero, pero yo ahí empecé a decir, no me voy a sobreexigir paso a paso, día a día, y logré sacar esa depresión en un proceso de, ¿qué será?, como seis, ocho meses, eh, duros, la verdad no fue fácil, ¿no? no es algo que te diga, hazlo y deja todas las medicinas, yo no estoy en contra de las medicinas para nada, porque son situaciones que se dan, ¿no? Pero ya hoy que volteo para atrás, digo, claro, yo ahí lo que empecé a hacer fue implementar hábitos. Después sí. empecé a entender más sobre este tema, después me adentré mucho más y me empezó a apasionar todavía más, porque decidí, después de que nace mi tercera hija, me invitan a un proyecto de nutrigenómica, que de ahí es donde nace todo lo de biohackers, sí. Y empiezo a entender muchísimo más la importancia también de nuestra salud. Que a mí me hizo como match perfecto porque yo, yo venía mucho con la parte como teórica, con la parte del conocimiento, con la parte del pensamiento, con la parte... Esa parte me encanta, yo soy humanista. Pero yo nunca había adentrado a, a la parte de, oye, ¿y por dentro cómo está tu cuerpo realmente? ¿Cómo funcionan tus células, no? Todo tu cuerpo son células, tu mente son células. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está tu cuerpo, no? Entonces empieza una tendencia, ya lleva varios años, ahorita está, si tú buscas la palabra biohacker, vas a encontrar mucha información, muchas eh, como eh, técnicas que se hacen, que básicamente lo que significa es cómo hackear tu vida, ¿no? Cómo, cómo optimizar tu vida. Yo entré en, un, en una empresa, en un negocio de salud, en un negocio que está muy enfocado y que sigo, ¿no? Ese es mi negocio uno, eh, con todo lo que es Salud y, y, y prevención, digamos, a nivel celular, pero que donde también empecé a entender que para lograr lo interno, o sea, es como un primer paso, pero de nada sirve a lo mejor estar eh, cuidando tu cuerpo si también no estás cuidando otras áreas de tu vida, si no estás cuidando tus pensamientos, si no crees en ti misma. Entonces, ahí empecé y dije, a ver, espérame, voy a empezar, y empecé a leer más el libro, el libro que dijiste ahorita, ¿no? o sea, hábitos Atómicos, y empecé a entender más, y empecé... Y así, y me apasionó el tema al punto que comencé ya en forma a dar asesorías, en forma a trabajar con el tema de metas personales, objetivos, y, y así así he estado, ¿no? Eh, esa soy yo, ¿no? Esa ha sido mi historia, así fue como me llevó esto. Entendí que la depresión la fui sacando a través de micro, micro, micro hábitos, que yo siempre hablo de eso, de, de ir de micro hábitos a macro hábitos, y... y Dije, ¿sabes qué más gente tiene que saber esto? Y ese es mi mensaje, siempre es como el, el poder optimizar tu vida, está en ti. Tú no, no necesitas las cosas externas, no necesitas que todo sea perfecto, no necesitas que todo se arregle, porque realmente las respuestas están de adentro a, hacia afuera. No, tú tienes como que el control de tu vida. Wow. <ríe> <Es todo. ríe>
0: ¡Qué padrísimo! O sea, digo, no qué padre lo que me contaste la, me contaste la parte de, pues, que pasaste una depresión, pero, por ejemplo, ahorita que empezaste a decir cómo decidiste o elegiste no tomar medicinas y hacer tú un trabajo personal de poquito a poquito, ¿y cómo fue que sí realmente cambió a favor? ¡Ay, me encanta! Eso inspira. Y de hecho, es con lo que te decía, de hecho, les comento, estamos grabando un sábado y le digo, yo creo que, ya habíamos grabado un live, bueno, ajá, tuvimos un live hace unos días atrás, y le digo, yo quedé motivada con el tema de hábitos cuando lo platicamos en ese live, pero ahorita yo creo que es, hay mucha información, y por ejemplo, lo que me dices de, de micro hábitos, esto, esto es lo que también quería pues, llegar, a lo, también quería llegar, ¿cómo podemos empezar? O sea, yo ahorita traigo varias ideas, y lo que me gustó que platicábamos precisamente en el live era de que, Mucha gente cuando empieza, por ejemplo, ahorita estamos eh, empezando el año. Eh, mucha gente cuando va a empezar el año se llena de propósitos ¿no? y de metas. Y yo creo que entre más cosas te pones, más te llegas a desesperar por no cumplirlas o por no ir en la línea correcta. ¿Cuál sería el primer paso? O sea... ¿por dónde empezamos? yo te traigo muchas ideas pero pero no me quiero abrumar ¿cómo empezar?
1: tocas el tema clave yo creo que es eh, de las primeras cosas que a mí a mí por ejemplo no me gustan los propósitos de año nuevo Bien. no que no los haga no, no que no sea una muy buena época para poner una pausa reflexionar intencionar eh, crear definitivamente es un momento en el que yo aprovecho muchísimo para crear, para, para diseñar. Yo, yo realmente lo que hago es diseñar un plan de vida, así okay. le llamo. Eh, me, me cuesta mucho trabajo entender el tema de propósitos porque creo que ha generado un círculo vicioso bien peligroso en donde la gente tiene mucha esperanza de que las cosas van a ser completamente diferentes el primero de enero se proponen muchísimas cosas, justo lo que estás diciendo. Y es que, este es que está cañón. Hay, no sé si en la aplicación de Strava, el otro día estaba leyendo, que hay un día, es una aplicación que me parece que es de ejercicio y lleva el tracking de, de, ¿no? de, de todo lo que haces, que hay un día que le llaman en inglés de Quitters Day, el día de los, de los que renuncian, digamos, que creo que es como el 19 de enero. Porque el bajón de gente es impresionante. La gente desiste se harta porque intentas hacer todo a la vez. En una época en donde además ya tienes un reto que es regresar a tu rutina. Normalmente, primero de enero, seguimos todavía muy empachados con las cenas de Navidad. Todavía en México nos falta Reyes, ¿no? La rosca... Y estás apenas, y si, y si normalmente es de vacaciones, tienes que regresar al trabajo, tienes que regresar a las clases, tus hijos, no sé, ¿no? Dependiendo del contexto de cada quien, pero el 98% de las personas, prácticamente a nivel mundial, están apenas como entrando en carril. El otro día lo platicábamos tú y yo y dijimos, sí, cierto, o sea, qué importante es como que dejar las cosas listas para medio entrar más fácil al carril. Pero entonces, no puedes pretender empezar con todo. Y sobre todo no puedes pretender empezar cuando el contexto no esté en orden, ¿no? Exacto. Entonces, yo siempre les digo, para empezar, si vas a empezar algo, si quieres crear algo diferente, si quieres empezar un nuevo hábito, si quieres un propósito, primero asegúrate que todo a tu alrededor esté, no perfecto, porque no lo quiero, no quiero equivocar, sino que, que tengas como, como, como los cajones en su lugar, o sea, realmente pregúntate si, ok, ¿sabes qué? Ya, ya regresé de vacaciones. Normalmente yo les digo, espérate dos, tres semanas de que he regresado de vacaciones. Ya, ya, estoy, ya, ya empecé a agarrar otra vez la rutina, ya tengo mi horario, ya el trabajo, ya retomé los hábitos que ya de por sí traía, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo, yo hago mucho ejercicio, me gusta el ejercicio, pero en Navidad no hice nada. Y regresar en enero me costó. Y, y el tiempo que me costó recuperar el ejercicio me lo di, ¿no? O sea, no me súper exigí empezar como estaba el año anterior. Dije, calma, lo que vayas aguantando, en lugar de diario, tres veces a la semana, o sea, ¿Qué? llévatela leve, ¿no? Y ya después, si quiero empezar el nuevo hábito de meditar, quiero empezar el nuevo hábito de comer más saludable, o quiero empezar el nuevo hábito de tomar más agua, entonces empiezo, pero empiezo con uno. ¿Qué? Fíjate la diferencia. Si tú me dices, es que yo tengo diez propósitos, yo te voy a decir, haz uno y si acaso uno, por mes. No intentes hacer los 10 en 10 meses porque tú no vas a hacer ninguno. Es uno y solamente uno el, con el que tienes que empezar.
0: Decías, de hecho, de los pequeños, las pequeñas acciones, ¿no? Mm
1: -hmm. Ahí, ¿cómo
0: las vas dividiendo?
1: Fíjate que, bueno, eso es parte como del plan de vida. O sea, yo, yo, hace empecé hace cuatro años a hacer tal cual como un una planificación anual de mi vida, ¿no? Entonces, realmente yo pongo muy pocos objetivos. Yo siempre le digo a la gente, enfócate en tres cosas. Ok. Si quieres tres cosas por área, te compro tres cosas por área, que a veces ni siquiera. A lo mejor tú dices, no, pues en la parte familiar quiero este objetivo. En la laboral sí quiero estos dos objetivos. Uh -huh. Idealmente no debes de tener de más de cinco objetivos grandes. Okay. Y yo lo que hago siempre es diseñar de más a menos. Entonces... Okay. Digo, ok, ¿dónde quiero estar parada en un año? Entonces te pones una meta muy clara, con fecha, con número específico. O sea, no, no me digas, quiero bajar de peso. No me digas, okay. quiero leer más. No me digas, no levantar más temprano. Quiero mejorar mis hábitos de sueño. Son muy generales esos, esos propósitos. ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, yo quiero verme en un año. ¿En dónde? No, pues quiero haber logrado leer un libro al mes no, pues quiero haber logrado bajar un kilo al mes, ¿no? O pesar tanto para tal fecha, porque es la boda de fulanito ¿no? Después ya vamos a otro punto importante, los propósitos. Pero, pero ahí entonces empiezas a ir de más a menos. Y empiezas a recorrer y decir, bueno, si yo quiero lograr esto, ¿cómo puedo ir haciéndolo pequeñito? Y, y yo siempre le digo a la gente, es mucho más importante la constancia que, que la cantidad o sea, es como, es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Entonces, yo prefiero que tú te comprometas a algo muy pequeñito, muy sencillo. O sea, yo te estoy diciendo que cuando yo tuve la depresión, me acuerdo que me costaba sangre, o sea, bañarme. Para mí, el poder llevar un tracking de diario lograr bañarme y diario salir aunque fuera 15 minutos a caminar, o sea, eso ya era titánico eso para mí en ese momento o sea yo ahorita me reiría porque, sí. porque diría ¿cómo? O sea, yo me levanto y me baño ¿no? o sea como que ni lo, ni lo pienso ya sí. pero en ese momento emocionalmente y en mi contexto eso para mí era subir el leve de okay. y cuando eres consciente de eso te das cuenta que no eres igual a nadie que no tienes por qué estar volteando a ver al vecino que no manches es que él ve cuántos abdominales saca al día yo puedo tres ¿no? o sea y para mí tres, a lo mejor me cuesta mucho más que sus 100 Entonces, no te exijas en función de algo más o de alguien más o de otro diseño. Diseña, por eso diseña tu plan, tu vida, tu medida. Entonces, haces hábitos pequeñitos que puedas sostener, idealmente diario. O sea, si estamos hablando como de hábitos, lo ideal es que sea diario, pero hay cosas que no. O sea, yo, por ejemplo, con el tema del ejercicio, siempre les digo, no pasa nada que no hagas diario. O sea, es mejor que digas... Sí o sí todas las semanas, voy a hacer tres veces y ya tú ves cómo lo repartes. O hay gente que sí, o sea, gente que dice, no, pues es que yo sí puedo hacerlo diario porque es en mi casa, porque tal, y van a ser 15 minutos, ¿no? Que ahorita hay muchos ejercicios de así, que para que hagas en corto tiempo. Ah, pues órale, ¿no? Si realmente es algo que puedes sostener, porque lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo nos afecta emocionalmente el hecho de no cumplir con lo que nos propusimos. Por eso me cuesta tanto hablar de propósitos luego, porque digo, es que se ponen 17 propósitos con la ilusión de que algo mágico va a pasar en enero y todo va a cambiar en enero, pero no nos vamos a la raíz del asunto y es como que nos reforzamos el, ¿ves? No puedes. Sí. ¿Ves? Pues siempre te propones lo mismo. Entonces, te das también en la parte de la autoestima y también te das en la parte de la creencia en ti. Y entonces ya es un círculo en donde ya tampoco te vas a poner propósitos porque no crees en ti o sea ya, te lo, ya escribes tus propósitos sabiendo que no los vas a cumplir
0: es lo que te iba a decir escribes tus propósitos sabiendo que no los vas a cumplir es un tema muy interesante en la parte de la comparación yo creo que eso es lo que nos sabotea definitivamente porque te comparas para estar como para ser como alguien y eso es la función y esa es lo, lo que cumple al momento de ay ya es bueno ahorita nos estamos enfocando en 31 de enero puede ser cualquier día o mes ¿no? Sí, pero por lo regular, regular mes, ahorita lunes. Exacto, lunes por lo regular o un sábado para que ya empieces el lunes, ¿no? O sea, ya el lunes uh -huh. empiezo la dieta, porque ya viste que fulanita de tal bajó de peso y se ve guapísima, etcétera. Entonces ya te empiezas a comparar y ya notas, ¿no? Entonces ahí empieza, ok, ya empieza el gimnasio, es lunes, ya empieza. Obviamente, si no es como que tu, tu, o sea, si no eres consciente de cuánto puedes aguantar tú, o sea, por ejemplo, a mí eso me pasaba, ¿eh? O sea, yo era de que decía, no, ya, porque esta chica, yo seguía una, no te lo va, que digo, bueno, a ver, Muslame, pero no tienes el cuerpo como ella, o sea, esta es más joven que tú, esta chica, o sea, nada que ver, nada que ver. Eh, y yo me traumaba, o sea, me, no me traumaba, pero pues obviamente sí me daba el bajón porque terminaba el lunes de hacer ejercicio y yo veía que no había resultados. Entonces sí. creo que también ahí viene la parte de tanto la comparación como que queremos que todo sea rápido. Y ahí empieza el desajuste, empieza el sabotaje, el autosabotaje y pues de plano... Por ejemplo, en lo personal, sí, claro. O sea, hubo momentos en que yo dije, ya no voy a hacer ejercicio. O ya me daba la depresión porque decía, no, pues es que nunca voy a estar con ella, mejor me como las papas. O sea, qué, qué, qué mal tenía esa, y esa idea. O sea, ahorita digo, bueno, pues cada quien a su tiempo. Pero ahorita, pero antes no. Y yo sé que habemos muchas que pasamos por lo mismo. Ahí tú, ¿cómo, cómo crees que pudiéramos nosotros manejar eso? ¿Cómo pudiéramos controlar esa parte y ¿Cómo sería? autocoucharnos para decir, tranquila, calma, porque sobre todo la desesperación es lo que nos ataca.
1: Sí, fíjate que, que eso que dices es súper cierto, porque además también, a lo mejor esa chava que tú estás siguiendo, que estás viendo, pues no, no te está enseñando realmente todo el proceso, ¿no? O a lo mejor sí, sí te lo está enseñando y tú no lo estás realmente filtrando o viendo, o más bien lo filtraste y no lo estás viendo. Eh, vemos la punta del iceberg, ¿no? Vemos a veces, a veces todo lo que hay abajo, todo lo que implica... Por eso a veces también las famosas fotos de antes y después me causan uh -huh. un poco de conflicto porque es una esperanza de, es que así va a ser después de 30 días, no manches. Okay. Después dices, oye, espérame, no hay una foto de un año después. Uh -huh. No sabemos si esa chava que quedó toda rayada el abdomen perfecto y así, realmente lo sostuvo. Okay. Es que ese es el poder de los hábitos, me explicó. Pero además de todo, yo lo que siempre le digo a la gente, y por eso, y, y, y hace ratito dije, ahorita vamos a tocar eso. Cuando te pongas una meta, antes que nada, antes, es más, el primer paso del diseño de plan de vida es, reflexiona qué cosas has hecho tú, qué sí has logrado. Empieza a reconocerte, o sea, empieza a hacer una lista de todo lo que, oye, ¿sabes qué? Pues, Sí, soy una fregona en lo que hago porque esto y esto y esto, porque logré esto en el trabajo, porque logré esto a nivel personal, porque en mi familia logré estabilizar esto, soy una buena amiga, ¿qué habilidades tengo? ¿Soy buena para esto? ¿Soy buena para las matemáticas? ¿Soy muy racional? ¿Soy buena consejera? O sea, cosas que a lo mejor tú no tienen nada que ver con que si sí quieres hacer ejercicio, sí, pero no importa. Yo necesito que primero tú te reconozcas en lo que sí eres, pero no al modo cheerleader de... Eh, sí, yo puedo, porque puedo, porque puedo. No, o saber, no. Quiero que de verdad te sientes y te pongas a escribir en papel y pluma y digas, a ver, estas son mis habilidades y estos son mis defectos y no pasa nada, ¿eh? O sea, es importante también ver tus defectos. Cuando empiezo mis asesorías, siempre les mando un cuestionario y en el cuestionario viene, escríbeme cuáles son tus, tus principales debilidades y les pongo, pone máximo tres. O sea,. No, conforme a la meta que estás buscando, porque obviamente pues tenemos más, pero eso que estás buscando, tres defectos, y pone todas las cualidades que quieras. Porque necesitamos empezar por eso, pero escribirlo en papel y pluma, ponerlo con palabras. Que muchas veces la motivación falla por eso, porque es como general. Porque lo que a ti te motiva no necesariamente me motiva a mí, y porque además lo que te hace a ti fuerte no necesariamente es lo que yo tengo de fortaleza. Entonces empieza por ver tus fortalezas para que el día que te caches en esta conversación, porque yo literal siento que mi cerebro, ¿no? O mi, mi vocecita, mi ego interno es como el diablito que está con el angelito. Así me lo imagino como niña chiquita. Entonces hay una habilidad que hay que desarrollar que es la de detectar cuando sale este diablito y cuando te está empezando a hablar y a decir no, no puedes, ya ves, es que ya a mí me pasa mucho, de hecho por eso me gusta correr y, y la verdad es que la carrera a mí no me gustaba nada, 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 pero hoy por hoy de lo que más disfruto de correr es que es un reto mental bien cañón. Bien, cañón. Porque hay días que estás bien, que sale todo increíble y eres súper poderosa, pero de verdad hay días, o sea, me ha pasado días que tengo un entreno pesadísimo y lo saco súper bien y al día siguiente está regalado y yo estoy así de, ¡Ah, no manches, ¿no? Y, 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 y cuando estás corriendo, la verdad, la mente te juega bien chueco. O sea, te empieza como que volteas a ver y ves el árbol y dices, no voy a llegar al árbol, ya sabes. Uh -huh. Alguna vez me pasó que me tocaban, creo que muchos kilos, o sea, tenía que correr, no sé, creo que nueve kilómetros con tú. Y me acuerdo que sonó el reloj y dije, ay, o sea, en mi mente dije, ay, ya llevo cuatro kilómetros. Y en eso vuelve a sonar el reloj al siguiente kilómetro, volteo y apenas en el cuarto. Y yo, bueno, me dio, o sea, una, la mente empieza pum, pum, no, no vas a aguantar, no vas a poder los nueve, o sea, no manches, vas apenas cuatro, pensabas que llevaba cinco. Ahí, por eso me gusta correr, porque yo, en, en, en mí me funciona mucho, porque ahí detecto perfecto esa vocecita, que es ajena a ti, hay un libro que se llama La Vocecita, que se los, se los recomiendo muchísimo, no sé si lo has escuchado no, o nunca lo, lo había escuchado lo tradujo, en, en inglés no me acuerdo cómo se llama, y, y no me acuerdo quién lo escribió ahorita, no me recuerdo no me el nombre, pero lo tradujo este Regil, Marco Antonio, Marco Antonio Regil, Regil ah, mira. perdón, Marco Antonio Regil entonces lo tradujo padrísimo lo, lo, lo hizo de una manera súper eh, hay de hecho como, como en audio Ajá. y está también el libro Okay. Y él se llama la vocecita. Y, y ahí te da algunos tips y te da como anclajes que puedes hacer cuando, cuando te caches que está la vocecita o cuando logres algo, entonces cuando hagas anclajes son como cosas físicas que puedes hacer para, para que tu cerebro empiece como que a detectar, como, como que anclas tal cual con el movimiento de yes, lo logré, ¿no? Entonces... Y cuando te cachas la vocecita, hagas otras cosas. La verdad es que sí. es un, está muy padre. Hay, hay, no me consiste como en modo podcast o si lo puedes comprar, o, pero hay en audio y, en, y, y, y la voz de Marco Antonio Regil o sea, lo traduce muy simpático. Entonces, eh, está padrísimo ese libro y, y esa vocecita es la que tienes que aprender a dominar. Okay. Entonces, yo más que automotivarme, sí empiezo a hacer como, como muy, o sea, como que practicar mucho estabilidad. De, de interiorizar uno, de reconocerme real, o sea, escribir papel y pluma, qué he logrado, qué no, qué no me gusta, qué sí me gusta, qué me gustaría cambiar, como, como escribir, escribir mucho. O sea, la, la, el hábito de escribir eh, ayuda muchísimo como a sacar ideas, ¿no? No tengo que ser perfecto, como que tal cual vacías, como si estuvieras aventando pintura en un lienzo y, y entonces empiezas a, a conocerte y esa parte es bien importante y, y en el día a día practicar la vocecita, practicar así de, ay, me estoy cachando, es la vocecita. O sea, es, esa, es ese diablito que me está hablando, que me está frenando, alto, 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 no te dejes, no te dejes, no te dejes. O sea, es difícil, no es fácil, pero sí hay que desarrollar esa habilidad. Sí hay que desarrollar esa habilidad de detectar tu vocecita.
0: Que de hecho es lo que te decía de que al principio, ¿no? Que más que nada reconozco cuando las cosas... No las estoy haciendo bien, lo digo entre comillas, porque bueno, creo que se vale regarla, ¿no? O sea, pero no voy sobre el camino correcto. Y aquí es donde me gustaría hablar sobre la fuerza de voluntad. Uh -huh. Creo que eso es donde, la verdad que yo digo, o sea, esto es mi coco, o sea, tener fuerza de voluntad se me hace una palabra demasiado fuerte. O sea, uh -huh. es como, ay, o sea, no, prefiero no involucrarme con ella, pero a veces... Si la quiero cerca de mí, ¿tú cómo lo manejas?
1: <risa> Ese es un gran tema que me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, hace poquito hice un live de, sobre eso. Eh, es un tema como que hasta medio tabú, porque mucha sí. gente dice, es que no tengo fuerza de voluntad. Y yo así como, o sea, es casi como si me dijeras, no tengo ojos, ¿no? O sea, que realmente la fuerza de voluntad está, o sea, es un, es, es un músculo. Realmente yo lo, yo lo describo como un músculo. Que como cualquier músculo, evidentemente hay que trabajar. Y yo creo que va muy de la mano, también por eso es importante hacer el ejercicio de las habilidades con tus habilidades. Okay. Porque hay cosas en las que ya tienes fuerza de voluntad. O sea, tú la disciplina que tienes para hacer tu podcast requiere fuerza de voluntad. Sí. Okay. Y la fuerza de voluntad es como, como, como si fuera una jarrita de agua que se va consumiendo en el día. No tienes la misma fuerza de voluntad en la mañana que en la noche.
0: Definitivo.
1: Así, literal. Pero además la fuerza de voluntad la usas para todas las decisiones que haces en la vida. O sea, si tú te hoy te levantaste, sonó tu despertador. Y en lugar de picarle el snus, el tiempo extra, te levantaste inmediatamente, ahí ya usaste fuerza de voluntad. Entonces ya es como, ya gastaste así un chirris de fuerza de voluntad. Dicen por ahí que creo que Obama se viste todo de negro, creo que era Obama, no sé si es cierto, pero porque no le gusta decidir qué ponerse, entonces ya todo negro. Porque el decidir cómo me voy a vestir hoy es fuerza de voluntad. O sea, estás como, como gastando pedacitos. Y yo sé que eso a lo mejor no te suena lo pero es que ¿para qué necesito la fuerza de voluntad si uno u otra cosa? Estás gastando energía, estás gastando como, como este, este musculito. O sea, es como de verdad si todo el día te estás ejercitando, todo el día traes pesitas. Cuando tú entiendes eso, entiendes el poder de los hábitos. Siempre voy a regresar a los hábitos porque normalmente ¿qué hace la gente? O, o, o no la gente, no vamos a decir la gente, o sea, sino que, ¿qué es lo que pensamos? que la fuerza de voluntad la necesitas para crear el hábito. Uh -huh. Y realmente son como escalonados. En el momento que tú empiezas a trabajar la fuerza de voluntad, como que se va a, ¿cómo te explico? Como a, a trasladar, podrá ser la palabra, con el hábito. Porque conforme va, cre como se va creando el hábito, uh -huh. vas necesitando dando menos fuerza a voluntad.
0: Ok. Entonces,
1: evidentemente, para, para tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, me, cosas que hagas muy rutinarias, te levantas y ¿qué es lo primero que haces?
0: Ah, por ejemplo, me levanto y me sirvo agua caliente con limón, por ejemplo. Eso ya es como un hábito que tengo súper establecido. Eh, me lavo los dientes, o sea, todo, tú, tú, tú ya hago como que mi circuito, ya sé qué, qué tengo que hacer. Exacto,
1: o sea, Tú, por ejemplo, si, si tú todas las mañanas lo primero que haces es levantarte, lo, eh, lavarte los dientes, ya no usaste fuerza de voluntad prácticamente para lavarte los dientes. Lo hago sin pensar. Porque es un hábito. Uh -huh. El hábito está hecho para que tú ahorres energía. Para que tú ahorres fuerza de voluntad. Literalmente, tu cerebro empieza a detectar hay como tres partes del hábito, pero empieza a detectar señales que, que te llevan como a un eh, antojo, como a una necesidad y que esa necesidad se satisface de alguna manera. Así es como funciona el hábito básicamente. O sea, como que hay, una, hay un algo, ¿no? un olor, por ejemplo, que te despierta un antojo. Y ese antojo lo vas a satisfacer cuando te tomes, te comas, o sea, te huele a café, se te antoja el café, y entonces ya tu, tu cerebro empieza a darse cuenta que esa mecánica funciona para satisfacer esta parte, ¿no? Este, ese antojo. Sí. Entonces, en el, ahí en ese círculo, tu cuerpo ya empieza como a decir, bueno, perdón, tu cerebro empieza a decir, ah, perfecto, ya vi que cada vez que llega este olor, esta es la acción que se está haciendo y que esta acción logra satisfacer la necesidad. Entonces... Mm, lo volvió a hacer, volvió a oler el café, volvió a ponerlo, volvió a que... Ah, 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 y entonces empieza a decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a empezar a automatizar. Cada vez que, o sea, se empieza a repetir, a través de la repetición, se cruza, y entonces ya es más hábito, menos fuerza de voluntad, más hábito, menos fuerza de voluntad, más hábito. Entonces, no es como, necesito muchísima fuerza de voluntad para cambiar el hábito, ¿no? ¿Qué crees? La fuerza de voluntad la vas a ir trabajando para crear hábitos que te van a suplir la fuerza de voluntad. Ya cuando esté el hábito muy establecido, ya casi prácticamente es como que no existe la fuerza de voluntad.
0: OK. ¿Sabes qué, Montse? Te quería preguntar, digo, es que tema hay muchísimo, pero ¿cómo quitar un mal hábito? O sea, yo creo que eso está bien cañón. O sea, ahorita estamos hablando sí. de incorporarlos, pero ¿cómo quitarlos?
1: Sí, sí, fíjate que, o sea, sí es muchísimo más difícil eliminar hábitos que crear nuevos hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque así como te expliqué esta mecánica, en tu cerebro se hacen trazos, o sea, literal, se hacen dibujos con conexiones neuronales donde cuando hay esta señal, ya tu cerebro empieza, o sea, cuando hay este, esta señal, no me, no me refiero a señal interna, así, o sea, no a señal de neuronas, Sino que cuando hay un, un, un aviso, un cue, en inglés se llama, un vuelo el café, ¿no? O vuelo la dona y entonces ahí están antojo. Entonces tu cerebro ya uh -huh. activa, activa realmente esta parte de, ah, esto es lo siguiente que hay que hacer. Es el camino conocido, ahorramos energía. Entonces un mal hábito ya tiene esta mecánica. Y lo que hay que hacer es trazar carreteras arriba, o sea, es trazar camino arriba tener muy consciente que es mucho más difícil. Por eso, por ejemplo, yo con la teoría de 21 días de hábitos, bueno, no yo, no soy yo, está, está demostrado que no es real, real, real. O sea, hay hábitos que sí puede ser, pero no es lo mismo si solamente estás creando el hábito así si estás eliminando el hábito. Porque lo mejor que puedes hacer para eliminar un mal hábito es poner un nuevo hábito. Entonces, estás haciendo dos cosas a la vez. No necesariamente va a tardar 21 días, puede que tarde hasta 90. Pero entonces ahí es donde entra la, la, la verdadera planificación, ahí es donde tú tienes que decir oye, espérame no puedo hacer todo al mismo tiempo, me queda claro, y tengo que ser consciente que me va a ser mucho más difícil hablar de, por ejemplo dejar de fumar que decirte, quiero empezar a meditar no, o sea, no. va a ser mucho más fácil o sea, no mucho más fácil porque hay otro punto, cuando uno crea nuevos hábitos perdón, buenos hábitos Normalmente el buen hábito no trae una recompensa inmediata. O sea, tú, tú, esta mecánica que les expliqué, tu cerebro está buscando la recompensa, básicamente. Tu cerebro te está protegiendo y está diciendo, ok, hay una necesidad, está incómoda, eh, como que se le antojó comerse una dona, se comió la dona y ya, se, ya. Entonces, tu cerebro no está entre, ah, eso es bueno o es malo. No es la parte racional. Tu cerebro, estoy hablando de la parte mecánica que dice, se logró el objetivo. Okay. ok, De manera inmediata se le antojó a la dona y ya. Checklist, ¿no? Hasta, hasta, hasta tiene hormona de felicidad, hasta dopamina, feliz de la vida, se comió su dona de chocolate y todos somos felices. Al día siguiente se te volvió a antojar la dona y tú se lo vuelves decir, pues coméntela, por supuesto, ¿no? Y entonces inmediatamente hay una recompensa, que a la larga la recompensa sea pésima, no porque vas a acabar con un tema de diabetes terrible y, super, y no estoy en contra de las donas, ¿no? pero cuando si lo haces es un hábito diario, ¿no? entonces, pero ahí tu mente no está viendo el futuro, está viendo el inmediato, hay una recompensa, estoy bien, está perfecto, está feliz, no estoy alegre no con mi dona, pero es al revés, si tú recibes ese mismo cue, ese mismo antojo de la dona, y le dices no, y tu acción es no, es incómodo, es incómodo, o sea, no, no estás feliz, no estás tranquila, estás, te puede dar esta ansiedad, no, dependiendo de qué tan grave sea. O si dices, estoy empezando a levantarme temprano, o estoy empezando a hacer ejercicio, o sea, no vas a tener recompensas inmediatas, pero ni, ni por error. Vas a tener dolor de cabeza, te va a doler el cuerpo, los músculos, vas a estar más cansada. Eh, meditar, de hecho, es, 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 alguna vez que lo escuché, dije, ¡ay, no estoy loca! Las primeras veces que meditas, te puede dar ansiedad. O sea, al principio voy a estar así como, ¡Ah! no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Entonces te da ansiedad y te sientes como, yo me sentí como enclaustrada, como, no entiendo, esto me tiene que dar paz, no me está dando paz. O sea, porque de, tristemente los buenos hábitos, las recompensas son a la larga no de, de forma inmediata. Y es al revés, el mal hábito te trae una recompensa inmediata. A la larga es una muy mala recompensa, pero de forma inmediata, por ponerlo entre comillas, es buena. Entonces, cuando entiendes esta mecánica, entiendes que si vas a cambiar un mal hábito, va a ser más difícil, necesitamos crear un hábito sobre ese hábito, es como el, el no sé si han visto estos videos que ponen el refresco, ¿no? Entonces pones el refresco y dices, pues en lugar de tratar de tirar el refresco y ya dejarlo por completo, échale agua. <risa> si tú un vaso le estás echando agua, 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 ¿no? Y ves el video y le echas agua, 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 se va subiendo, se va subiendo hasta que se queda pura agua y se cayó el refresco entonces es lo mismo, al final tienes que trazarlo, tienes que ser sumamente paciente, saber que va a tomar más tiempo que tienes que estar así con tus ojos láser sobre ese hábito y nada más no me intentes cambiar todo, no me intentes dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de, de, de desvelarte dejar, o sea, calma no calma, normalmente son como con los vicios y sí, calma, vamos con uno a uno y, y supliéndolo con un nuevo hábito, supliéndolo, supliéndolo con un nuevo hábito. Y siempre, siempre yo voy a hablar de que te des premios, o sea, te recompenses tú de forma como extrínseca, como externa, como medio artificial. Eh, Reconócete, pero no nada más aplaudete, date algo. O sea, date un, un, un... Si dijiste, oye, esta semana voy a hacer esto, o si te está costando muchísimo, lo puedes hacer de forma diaria. Tú puedes diariamente decir, hoy logré no fumar pues hoy me doy, no sé, cinco minutos extras de algo, eh, me, quiero, no sé, comerme un mini chocolatito sin azúcar, si quieres. O sea, no, no, no me voy a meter en temas de, de, de eso, pero date un aplauso. Después, a lo mejor ya no necesitas diario esa recompensa, pero sí una recompensa dada, me explicó. Y a, la, a lo mejor dices, ah, una semana sin fumar, ah, pues me voy a dar un masaje. ¿Me voy ir al cine sola? Me, no, o sea, ¿qué, qué necesito? ¿Qué me, qué, ¿Qué me quiero dar? Oye, un mes sin fumar, pues me voy a comprar una bolsa, ¿no? O sea, uh -huh. aplaudámonos, pero datelo, pero, pero págate, ¿no? Hay gente que también se paga por sus metas y eso también me parece buenísimo. Oye, pues sí, como si fueras tu propio jefe, págate, date algo, mételo en una cochinito, siente, o sea siente que sí hay algo que está llegando, después lo vas a dejar de necesitar, no es que vamos a operar todo el tiempo como Pablo, así recompensa, no No somos ratitas de laboratorio. A la larga, ya después de cierto tiempo, cada vez te va a costar menos, cada vez va a ser más hábito y cada vez vas a sentir más las recompensas, cada vez vas a sentir más, el, me levanté a ese ejercicio, ya siento mejor condición, no manches, ya no toso gracias a que dejé de fumar, o sea, ahora sí sentí, o sea, me sentí con más energía, eh, o sea, mejoró mi digestión. O sea, ya vas a empezar a notar las recompensas naturales buenas que te va a traer tu hábito, pero van a llegar después de cierto tiempo. Entonces primero empieza tú a crear estas recompensas, primero empieza tú a mantener esa motivación a través, mm. y, y, son, y se generan ciertas hormonas, son hormonas de felicidad, te generan sí. la dopamina, la endorfina, to, to, la dopamina es, es la hormona por excelencia de, de, de placer inmediato, o sea, es una hormona peligrosa porque es la hormona que te hace viciosa mil cosas, que te puede crear el vicio incluso de redes sociales, de videojuegos, de todo eso. Es, es, es pura dopamina, es dopamina. O sea, el Candy Crush que te está diciendo, ganaste, bravo, explotaron sí, 7 sí. mil dulces, eso es dopamina que te está mandando, que te está mandando. Esa misma hormona es la que tú de alguna manera puedes generar positivamente diciendo, voy a dar una dopamina porque... Lo logré, voy a postear en redes sociales, llevo 30 días haciendo esto, llevo 20 días, llevo 5 días haciendo esto. Está bien, está bien voltear y decir, lo estoy haciendo, esto sí por ego, esto sí porque quiero ponerme mi checklist. Uh
0: -huh. Me gusta. De <risa> hecho, ahorita que dijiste,
1: <risa> o sea, la mente así, porque Voló.
0: es que sí, o sea, es muy difícil, la verdad, el tomarla sobre todo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, no sé, ahorita hablando de un mal hábito, hasta aquí y ahora sí vamos a cambiarlo. Es súper difícil para empezar a tomar la decisión y luego todavía incorporarlo y realmente ser consciente de que estás tratando de soltar eso. Uh -huh. Realmente es, es una revolución que viene en tu cabeza y que tienes que tener esa lucha con la vocecita. Así que ese, ese libro, qué bueno que lo propusiste, digo, ahora te voy a preguntar uh -huh. otro, pero qué buena onda que lo propusiste, definitivamente va a ser uno de los que voy a, a leer porque pues bueno, digo, a mí me ha costado mucho trabajo y lo que te dije antes de empezar este, este, esta plática, esta conversación, este, o sea, este tema me va a cambiar mucho la perspectiva en todos los aspectos. Antes, antes de pasar a la segunda sección que ya viene siendo la última, me gustaría que nos compartieras, no sé, alguna conclusión con la que te gustaría que se quedara la comunidad.
1: Eh, yo hay algo que llamo siempre eh, de modo de modo piloto a modo automático y, y y lo pongo como muy así porque creo que los hábitos es ese modo o piloto o automático o sea están diseñados de verdad a nuestro favor mi mensaje siempre es decirte hablar de hábitos no tiene que ser pesado no te estoy diciendo que sea fácil no te estoy diciendo que sea ay sencillísimo en tres, en tres segundos o sea nos han creado como esta falsa idea de que todo se puede solucionar fácil no yo hablo muchísimo de mis hacks y de tips que te puedo dar porque sí creo que hay ciertos atajos que podemos tomar, pero los hábitos están hechos para que estés en modo automático, no piloto, porque, porque no, perdóname, en modo piloto no en modo automático porque va a ser igual, o sea, es igual, vas a gastar menos energía están hechos a tu favor, están hechos para que te cueste menos, para que puedas incorporar otras cosas, para que puedas crear otras cosas, pero solo quiero que seas consciente y esa es la diferencia. Si tú solamente vas en modo automático, es como que vas con lo que ya vienes, con lo que ya te dieron, con los hábitos que ni siquiera sabes si elegiste o no elegiste, con lo que aprendiste en casa, que no necesariamente es bueno o malo, pero a lo mejor no te funciona, no todo te funciona. Eh, cosas que ni te has dado cuenta que has incorporado a tu vida, y si hoy tú te pones a pensar, oye, ¿qué hábitos? Sí es cierto, ¿no? O sea, si hay una estadística, se pelean entre si el 50, si el 60, si el 80, si el 70, pero el mensaje es la mayoría de tus acciones diarias son automáticas, son hábitos inconscientes. Hazlos conscientes y entonces vas a ser modo piloto, entonces vas a ser el piloto de tu, de tu avión, pero lo vas a poder poner en modo piloto, o sea, vas a poderlo dejar ahí chambeando. Pero hazte consciente ¿qué hábitos? Empieza con la reflexión, empieza con, con cuestionarte, empieza con hacerte consciente de esa parte inconsciente que tenemos a nuestro favor y, en, y cuando quieras empezar a hacer algún cambio, empieza con poco, empieza con una cosa a la vez y no te brinques a la siguiente hasta que no te sientas feliz con ese cambio que ya hiciste.
0: Pues ahí está. Monse,
1: ahora sí, vámonos a la segunda sección. Me encanta.
0: ¿Cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Pues mira, soy una persona muy terca, muy terca. Eh, evidentemente la terquedad te puede traer también muchos problemas, pero te trae muchos aciertos, eh, porque cuando se me mete un ideal a la cabeza, no suelto, mm. no suelto. Y soy muy terca también con mis ideales, ¿no? con mis creencias, con mis principios. Y, y creo que esa imperfección y la, la detecto como una imperfección porque evidentemente sí, o sea, hay momentos donde digo, ay, qué ganas de tener la razón, o sea, es algo con lo que he trabajado yo mucho, que siempre me gustaba tener la razón en todo y hasta que me dije, a ver hay momentos en donde la paz vale más que la razón y no, esto no me va a aportar ni me va a quitar, cada quien que piense como quiera pensar, ¿no? me he vuelto una persona como más abierta, me he vuelto una persona también como más respetuosa o sea, he trabajado, ha sido una imperfección que sí hay que trabajar, pero es perfecta porque me ha ayudado a llegar a mis ideales, porque me ha ayudado a buscar lo que quiero, a no parar, a ser constante, a, a luchar por eso, a no darme por vencida, a ver el cómo sí, o sea, se me pone una pared enfrente y digo, bueno, ¿y cómo le doy la vuelta, no? Eh, incluso cuando hay situaciones que están fuera de, de mi control y que digo, o sea, nunca me imaginé que esto pudiera pasar en mi vida, eh, dale la vuelta, o sea, ¿cómo le puedes ver el lado positivo? Yo antes era una persona que me, me chocaba decir que positivos, eran, ay, sean realistas, ¿no? Me, me, hasta, hasta sonaba muy negativa, porque ya hay esto, el ser positivos, y yo entendí que no, que el ser positivos es encontrar en todas las situaciones el cómo hay algo que, bueno, o sea, hay algo que hay un aprendizaje, hay algo que esto apareció aquí para impulsarte al siguiente escalón, ¿no? Y puede costar un chorro, pero, pero ahí está para eso, ¿no? Entonces mi terquedad me ha hecho ser muy resiliente, muy echa para adelante, muy vamos, como si, a lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer para que se den las cosas? ¿no? Entonces, eso, esa es mi perfección.
0: Ay, pues muchas gracias. ¿Sabes qué? Cómo, cómo el tiempo y cómo eh, pruebas de la vida van haciendo de nosotros, o sea, de cada persona una mejor versión. Digo, si lo quieres ver como un aprendizaje, van a ser una mejor versión. Y Qué, qué bueno que, que lo checaste y que lo viste y que lo estás trabajando. Eso es increíble.
1: Gracias. ¿Qué frase es la
0: que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Ay, fíjate que, que siempre me repito, siempre digo, respira. O sea, más que una frase, eh, cuando me siento no sé, preocupada, ansiosa, angustiada, eh, cuando me, me empiezas a autosabotear, como que trato de frenar. Siempre digo, respira y confía. Respira y confía, respira. La verdad es que la confianza, el año pasado fue de las palabras que más me acompañó. Y entendiendo confianza como no todo tiene que ser perfecto, no todo va a estar bien, a tus ojos, no te va a pasar ideal, van a venir cosas que no nos van a gustar pero sí creo que si uno aprende a, como a soltar un poquito el cuerpo y a, a no querer controlar todo sabes que por algo pasan las cosas y que bueno o malo para bien y para mal eso que estás viviendo te va, como dices tú, a sacar tu mejor versión, ¿no? Entonces, cuando me siento como, ¿ahora para dónde?, freno y me digo, respira, respira. La respiración es, para mí, la respiración es, es un ancla, o sea, es sí. relaja, es, es, entiende, es tráete al momento presente, como decías, ¿no? Y confía, confía en que esto va a salir lo mejor que tenga que salir, como tenga que salir y que te va a traer algo grandioso. Sí. Confía, y es, me encanta. Eso. <risa> sí, es que esa palabra me
0: encanta, esa palabra me gusta mucho, de hecho la tengo tatuada, ¿eh? déjame te digo, confía, así que tenemos algo en común, sí, me fascina esa palabra.
1: Mira, me encanta, me encanta. Sí,
0: la verdad que, que sí, me identifiqué completamente contigo. A veces se me olvida, pero es importante eso de decir oh, es que, que respira o dejar fluir, ¿no? O sea, creo que también va de la mano con eso, y, ¿sí? Funciona, funciona, funciona. ¿Qué libro es el que más te ha marcado y, pues bueno, nos puedas recomendar? Aparte el de La Vocecita que ya nos dijiste.
1: Sí, el de La Vocecita, la verdad es que es un libro que me encanta porque es muy práctico, es muy ameno y, y es muy buen libro. Sin embargo, así un libro que de verdad me ha tocado el alma eh, y que recomiendo enormemente, se llama El Hombre en Busca del Sentido. Mm, bien, sí. Hijo, es un librazo. La verdad es que es un libro que, que te saca lágrimas, es una historia real, eh, es una historia fuerte, pero que también te enseña muchísimo precisamente de cómo eh, tu dignidad como humano y tu, tu interior como humano, o sea, nadie te lo quita, ¿no? Eh, es, es un excelente libro. Es un psiquiatra eh, que estuvo en campo de concentración y en su campo de concentración empieza... Bueno, viviendo en el campo de concentración, él empieza a ver, ¿no? Eh, pues toda la situación dentro de su, su digamos, teoría, ¿no? De que, que estaba desarrollando, después la acabó y se llama logoterapia, pero cuando él, cuando él entra al campo de concentración ya traía todo su trabajo y toda su investigación se la quitan, entonces tiene que volver a empezar. Y es todo cómo entiende al ser humano a través de la situación, una situación terrible, ¿no? De una situación eh, denigrante. Eh, pues, como realmente el poder que tiene tu paz interior, ¿no? Tu, tu, tu dignidad humana, ¿no? Entonces, es, es increíble, es increíble. Eh, sí, es mi, es mi libro favorito de desarrollo personal. Eh, de, de, sí, ese, ese libro lo recomiendo siempre. Sí, es un libro fuerte. Sí. No es muy largo, es un libro que hasta eso es, es corto, pero muy profundo, muy, muy, muy profundo.
0: Sí, la verdad que tiene muy buenas enseñanzas ese libro. De hecho, ahorita lo dices y hasta la piel chinita, porque sí es muy bueno. Me gustó sí, mucho ese libro. Sí. Bueno, pues por último, Monse, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Ay, gracias, bonita. No, bueno, pues me van a encontrar en redes sociales, principalmente en Instagram, Facebook, eh, un poco en Twitter, como Monse Biohacker. Biohacker. Bueno, Monse lleva una T, que mucha gente se me brinca mi, mi T. No, no se brinca en mi T, es M-O-S-E, -S y Biohacker se escribe eh, B, -B de, de, digamos, de bebé, como Bio, ¿no? Y Hacker H-A-C-K-E-R.
0: Okay, eh, okay.
1: Ahí estoy constantemente subiendo, pues, información del tema, comparto tips, yo les llamo mucho los hacks, ¿no? Que te mm -hmm. puedo dar diarios, como cositas que puedes ir implementando, pequeñitos hábitos. Eh, que pueden ir ayudándote a impulsar tu vida a mejorar tus hábitos a, a mejorar los resultados a sentirte más pleno, más plena o sea a, a estar como tranquilo y, y, y no sé eh, siento que tomar el control de tu vida así que pues ahí estoy para todo lo que necesiten
0: sí y, ah, muchas gracias de hecho Monza también tienes que decir que tienes un plan que pueden descargar
1: sí sí exactamente tengo eh, de, diseñé eh, por primera vez, la lancé mi guía de cómo hago yo mi diseño de, de plan de vida, ¿no? Y tal cual es una guía, un ebook que puedes descargar para trabajar y e ir haciendo paso a paso. Es gratis, está en, en, en mi link, digamos. Si se van a Instagram, van a ver el link eh, en la mismo. bio. Ajá, en la bio, exactamente. Eh, ahí es un link que te abre varias opciones y ahí dice descarga tu vida gratuita para planificar tu vida, ¿no? Entonces, eh, ahí está, es un regalito que les hice de, de, de Navidad, pero que se puede aplicar en cualquier momento.
0: De hecho, ya lo descargué, ¿eh? ya lo descargué, lo ¿Ya? voy a imprimir, sí, de hecho lo, lo descargué ayer precisamente, lo voy a imprimir porque sí, me gustó mucho todo lo que lo que trae, así que si se sintieron identificados con este episodio, si les gustó toda la información, pues ya tienen aquí donde poder empezar a plasmar todas sus, sus ideas y ya saben, un, un hábito, eh, ahora sí que uno a la vez. Para que un tampoco... hábito a la
1: vez, exactamente.
0: Así que, pues, muchas gracias, Monse, gracias por tu tiempo, gracias por toda la información que nos acabas de compartir y por haber estado aquí en Increíblemente Imperfecta. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente-imperfecta y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo, saber de ti.